0: Muito bom dia. Portugal está a transformar-se num país de velhos. Eis a pergunta com que convocamos os ouvintes a ligar até ao meio-dia. O número de telefone é o 910024185, 910024185. Se preferir, pode deixar a sua opinião nas nossas redes sociais ou enviar-nos um e-mail para ouvinte
1: o Eurostat, o Organismo Europeu de Estatísticas, revelou ontem que Portugal é o país que mais depressa está a envelhecer. Ainda não somos o país mais envelhecido, mas caminhamos para lá, até porque também nasce em Portugal muito poucas crianças. Queríamos, por isso, discutir no contracorrente de hoje o envelhecimento da nossa população, mas também para falar do que não estará a ser feito no apoio aos pais com filhos pequenos. José Manuel, também sentes que nos estamos a transformar num país de velhos? Bom dia.
2: Bom dia. Infelizmente, infelizmente não tenho muitas dúvidas, e estes dados que foram revelados ontem são, são bastante assustadores. O dado que me chamou mais a atenção foi a evolução da idade mediana da, da, da população portuguesa. É, a idade mediana não é a mesma coisa que a idade média. A, idade, a mediana é aquele valor que divide o universo em duas metades. Portanto, por isso, quando dizemos que a nossa idade mediana é de 46,8 anos, isso significa que metade dos portugueses têm mais de 46,8 anos. Portanto, há 10 anos, essa mediana estava em 42,1. E isto significa que em 10 anos houve um salto de 4,7 anos. 4,7 anos é quase 5 anos, 5 anos é quase metade desses 10 anos. Portanto, é quase como se tivéssemos avançado meio ano por cada ano. Portanto, é, é, é um ritmo elevadíssimo, não? elevadíssimo. Neste momento, só temos um país à nossa frente, entre aspas, porque isto não é assim grande grande pódio, que é a Itália. Na Itália, a Idade Mediana está em 48 anos. Em nenhum outro país europeu assistimos a um salto salto como este. Estes dados vão a par com dois outros, também acho muito significativos. Primeiro, somos o segundo país da Europa em que é mais elevada a porcentagem da população com mais de 65 anos. Ou seja, aqueles como eu, não é? (risos) Eu vou a caminho dos 66 já. Portanto, e já representam neste momento 23% da população. É praticamente uma em cada quatro pessoas. Também a Itália tem uma porcentagem mais elevada que nós, portanto, nisto, e aliás, quando passamos a um índice que costuma ser usado, que é o índice de envelhecimento, o nosso, o de Itália está nos 185, o nosso está nos 176. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que por cada 100 habitantes com menos de 15 anos, nós temos 176, é quase o dobro 176 com mais de 65 Se queres que diga Olhe para todos estes indicadores E só posso chegar à conclusão que tinha dito Estamos mesmo a transformar-nos num país de velhos é? Nossas
1: ainda assim Essa conclusão é um bocadinho derrotista
2: Eu gostava de pensar eh, Que era derrotista Eu Gostava de pensar que era apenas o fruto Do meu tradicional pessimismo Pessimismo irritante Em vez de otimismo irritante hum mas infelizmente parece-me que, é, que ela é realista. Ainda me parece mais realista e mais dramática se olharmos com mais detalhe para os números, para fugir um bocadinho dos índices, às vezes estes índices, 176, diz poucas pessoas, vamos tentar descer ao real. Ao descer ao real, acho que vale a pena olhar para a nossa população ativa, no fundo, para aqueles que têm, têm idade que estão naquilo que antigamente se dizia que era idade para trabalhar, não é? Portanto, não, hoje trabalham-se mais anos, mas... e nessa idade eu fui olhar para os que estão entre os 25 e os 40. Porquê que eu fui olhar para para os que estão entre os 25 e os 40? Porque é, em princípio, aquela idade em que estamos com mais energia, com mais criatividade, com mais inventividade, no fundo, com mais nervo. E, além disso, também é aquela idade em que habitualmente temos filhos. Portanto, ora bem, olhando para os números, o que é que eu vejo? Vejo que, nesses escalões etários, no ano 2000, havia 2,3%. 3 milhões de cidadãos. 2,3. Agora há 1,8. Agora há 1,8. Menos, já há menos de 1,8. Quer dizer, em 20 anos, mantendo-se a população do país praticamente estabilizada, não é? Pequena descida. Nós perdemos meio milhão de habitantes nas faixas etárias que são mais criativas, mais enérgicas e mais capazes de fazer filhos. Portanto, Porque nesta idade, habitualmente, que as pessoas casam, quer dizer, que é também mais saudável que tenham os filhos, não é? Ter filhos depois dos 40 não é é a melhor coisa do mundo, tu sabes isso bem, não é? Portanto... Sim, 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 (risos) eu estive ali no limite, quase no limite. (risos) Quase no limite, não é? (risos) Portanto, isto também quer dizer que tens menos portuguesa a ter em idade, terem descendência, não é? e, o que quer dizer é que, mesmo que os nossos casais, por exemplo, de repente começassem a ter muitos filhos, coisa que não acontece, já seria difícil recuperar o, o desequilíbrio demográfico, porque este desequilíbrio já é mesmo estrutural. Mas se me dar ainda mais uns dados que eu acho que são significativos. Primeiro, perdemos uh, gente nestas faixas etárias, ganhamos uh, notas, não é? Ganhamos sobretudo idosos, idosos, por exemplo... Em 2019, tínhamos quase mais 600 mil idosos, portanto, idosos é pessoas com mais de 65 anos, enfim, se calhar estou a chamar nomes a pessoas, já é, tinha é mim não. próprio. Se portanto, calhar
1: também era bom repensar essa designação. Repensar essa
2: designação, não é? não é? Mas enfim, pessoas com mais de 65 anos, em 2019, eram mais 600 mil do que no ano 2000. E ao mesmo tempo, estamos a perder, uh, estamos a perder jovens profissionais, estamos também... A, a ter cada vez menos pessoas, a, digamos, na, no, a alimentar esta, este, digamos, o futuro mercado de trabalho. Por exemplo, vamos olhar para os alunos matriculados no ensino básico. É um, eu digo o ensino básico porque o ensino secundário não foi universal até metade deste período de 20 anos. não é? Portanto, no ensino básico, entre 2000 e 2019, o número é alucinante, perdemos 270 mil alunos. 270 mil alunos. Há muitas escolas que fecharam e não foi por acaso. Isto é 20% total. 20% total é um em cada cinco. É uma brutalidade. Portanto, antes para cada cinco alunos que tínhamos, tínhamos antes, temos quatro agora. E, seguramente, eu acho que este é o nosso maior problema a prazo, não é? Eu digo a prazo porque, porventura, ainda temos outros problemas. Que, que outros problemas são esses? Olha, os problemas que talvez eu tentasse seja o de vivermos numa ilusão que é muitas vezes repetida, que a mim parece cada vez mais uma ilusão de que o país vai ser transformado pela geração mais bem preparada de sempre. Isto é muito muito repetido. Eu não creio que esteja a acontecer. Não não creio que esteja a acontecer. Primeiro porquê? Primeiro porque essa geração é mais pequena, menos numerosa, do que as gerações anteriores com a mesma idade. É mais bem preparada, mas é menos numerosa. Depois, temos jovens bem preparados, mas menos jovens, e depois depois temos o problema da fuga fuga de milhares de pessoas, de milhares de jovens. Uh, e, são, e esses jovens que, que fogem são precisamente desta geração, a mais bem preparada de sempre. Como é Com a particularidade que é são pessoas cheias de garra. Eu conheço imensos casos de pessoas que emigraram, tenho exemplos, tenho exemplos nomeadamente na, na minha família, e agora a questão é, porquê é que se foram embora? Acho que se foram embora porque nós mais ou menos todos sabemos, quer dizer, imensas dificuldades para entrar no mercado de trabalho, muito rígido, muito dual, em que há uns que têm privilégios e outros que não têm nada. A entrada é muito complicada em termos de, de, de aquilo que se ganha. Um mercado de trabalho pouco competitivo, um mercado de trabalho onde o mérito e as classificações têm muitas vezes menos valor, repito, muitas vezes menos valor do que a antiguidade e, claro, aquele mal nacional com o compadrio, não é? O compadrio... Uh... Enfim... Uh... Além das dificuldades do mercado de trabalho, há tudo aquilo que a gente tem, tem falado, mercado de arrendamento, não é? Portanto, que, que não existe. Uh, uh, as regras do Associação Social são regras que beneficiam uh, os, ma- os mais velhos, não foram feitas para beneficiar os mais novos, foram de alguma forma feitas para proteger os que já lá estão, uh, sendo que os que já lá estão, neste momento, são mais numerosos, são mais numerosos e votam mais hum. e votam mais, portanto, que os mais novos. Já falámos muito disso aqui, aliás, falámos muito quando foi aquele texto do Vitor Bento sobre as últimas eleições, há um ano, e ele, em que ele refletia porque é, que é tão difícil em Portugal ter uma plataforma reformista capaz de ganhar eleições. Precisamente, falámos bem disso aqui. Exatamente. O Vitor Bento fazia umas contas para mostrar que, nas últimas décadas, o número de, dos portugueses, dos eleitores, que de uma forma ou de outra dependem do Estado e dependem de prestações do Estado se tinha tornado de longe no maior contingente eleitoral. Eu gostava de ir um pouco ainda mais longe. Eu gostava de relacionar o empobrecimento da nossa população com o mal de que me queixo muitas vezes, também já me queixei aqui, que é a percepção de que o nosso país perdeu energia, a energia, nosso nossa dinâmica. Um país onde a anomia parece cada vez mais difícil de sacudir, assim uma certa desistência, e isto não só pode estar relacionado com, a meu ver, pelo menos com esta dinâmica de, demográfica, porque uma, temos uma população que naturalmente pelas por pela idade que tem, não é? Está mais preocupada com aquilo que já tem, com garantir o que já tem e com medo de perder o que já tem, do que uma população determinada a correr riscos para ter para, correr, para conseguir mais, para pensar mais no futuro. Depois há outro aspecto que eu nem sempre se fala, mas que eu também dou importância. Que é, nós falamos muito da saída de imigração qualificada, não é? Portanto, pessoas qualificadas para, para a imigração. É, bom, ou seja, se estarmos a deixar ir embora, boa parte da geração mais bem preparada de sempre. Mas eu acho que a, a, a situação, porventura, ainda, o quadro ainda é um pouquinho mais negro. Desculpa para estar a carregar as uhum. coisas desta forma, que é assim. Em, por regra, quem migra quem migra isto acontece é histórico, quem imigra, são os mais empreendedores, os que têm mais ambição, os que dão mais sinais de insatisfação, muitas vezes também é que eles são mais lutadores, e mais, mais mais aguerridos, não é? Isto não é novidade, isto aconteceu sempre com em todos os países de emigrantes, como como nós somos, como foi, no fundo, toda a Europa, não é? Uh, e e não, não é muito complicado de perceber isso, não é? Porque é que são embora os melhores e os mais afoitos. Quer dizer, imaginemos... Agora é fácil, agora emigrar a Erasmus, uma pessoa até vai quase a brincar lá para fora, só que uma coisa é ir fazer o Erasmus, outra coisa é uh, uh, largar as, as amarras e ir para um sítio que não se conhece, meios novos, fazer pela vida. É completamente diferente. Agora, imagina como é que isto era antes, não é? Imagina quando um camponês, sei lá, um camponês polaco, um país de imigrantes, uh, decidia abandonar a sua terra e ir para os Estados Unidos. Ou, quando um labrador minuto outra situação muito, ou, da, ou da, da zona de Aveiro, arriscava tudo para procurar uma vida nova no Brasil. Isto aconteceu décadas, séculos, eu diria, a fio. Estas decisões, a decisão de repente abandonar tudo e cruzar o Atlântico em barcos que nem sequer às vezes eram as condições em que eles atravessavam o Atlântico, implicava coragem, implicava vontade de arriscar, vontade de lutar, vontade de fazer coisas diferentes. Hoje, emigrar não é tão exigente, como é óbvio, não é? Não é tão exigente. mas Mesmo assim, a minha percepção é que continuam a ser os mais afoitos e os mais aguerridos a emigrar. E, portanto, estamos a a perder, eu diria, estamos a perder a melhor parte da melhor geração de (risos) sempre. Portanto, e, 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 e estamos a perder aqueles que até pela sua insatisfação, podiam dar um safanão neste estado de coisas assim que nós andamos, não é?
1: Agora estás a desviar um, um bocadinho do assunto, não estás. estou
2: e não estou, estou e não estou. Porque uma das coisas que, olha, que faz-se esperar qualquer santo e que naturalmente desespera ainda mais, exaspera ainda mais, eu diria, uh, os mais novos são esta percepção de que tudo empanca no estado, não é? O estado incumpre... Olha, contumazmente, o Estado tem um cumprimento contumaz de todo o tipo de promessas. Falha sempre. Eu tenho estado a falar de demografia, de envelhecimento, isso tem uma componente que é, de um lado, há um lado bom, as pessoas vivem mais anos, do outro lado há um lado mau, há cada vez menos bebês, não é? Portanto... quando se escute este assunto e, e, e já não sei ao tempo que eu ouço discutir isso, fazem-se muitas promessas algumas são bastante disparatadas foram bastante disparatadas Cheque PB, lembras-te dele uhum. não é? Cheque PB uh, mas por exemplo, agora entrou em, 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 em vigor algo que na minha perspectiva fazia sentido que é uh, as creches gratuitas, portanto a possibilidade de ter as gratuitas, porque no fundo vamos lá ver, nós asseguramos assegura-se educação, mas nós vivemos num país onde a participação das mulheres no mercado de trabalho é superior à média europeia, é uma participação maior. Portanto, se queremos que as famílias tenham filhos, temos que, pelo menos, descomplicar a sua vida. Já não digo aceitar tudo, mas pelo menos descomplicar a sua vida. E ter eh, creches gratuitas é um bom caminho e, portanto, fica com expectativa. O programa tem um nome muito bonito. peço para dar nomes bonitos, é ótimo. Cresce feliz. Cresce feliz. Não sei se aquilo não é um bocadinho cresce infeliz por causa das normas um bocado absurdas que, foram, que entraram em vigor. Isto entrou em vigor agora em janeiro. Foi, foi agora mesmo, não é? Eu vou referir-me a um caso, que é o caso de uma mãe, uma menina de 16 meses, que, uma pessoa que claramente não tem grandes posses, aqui da região de Lisboa, e que veio recusado o pedido para ter direito a uma creche gratuita no espaço eh, privado onde ela trabalha, onde ela trabalha, e portanto fazia todo sentido que a filha pudesse também lá, também lá estar. Ora bem, eh, qual é o problema? O problema é que este programa, de facto, prevê que o Estado pague um montante às creches privadas quando estas acolhem crianças que não têm lugar nas creches, chamadas creches sociais. Só que logo quando nós vemos isto percebemos que temos que ver qual é a dimensão do do que vai acontecer, não é? Porque a rede de creches eh, sociais não cobrirá senão 40% das necessidades, o que significa que no fundo teremos de garantir a a esmagadora maioria em creches privadas. Eu acho que o mais fácil e o mais lógico Seria estabelecer o montante do cheque de cada criança, esse montante está estabelecido, é 460 euros, salvo erro. E depois as famílias procuravam o estabelecimento que lhes, desse, que lhes fosse mais conveniente. Até admito que, em alguns casos, esse cheque não desse para pagar a integralidade de, de, das creches privadas. Mas, porventura, esse valor até poderia ser um valor de referência que fizesse baixar o preço dessas, dessas, dessas creches. O que é que o Estado fez? O que é que o Estado fez em vez de criar um sistema relativamente simples? O Estado fez uma portaria e, por um lado, as creches privadas têm que se candidatar junto à Segurança Social para, serem, para poderem entrar neste programa. E, por outro lado, uma criança que frequenta uma creche privada só pode ser apoiada se no Conselho de Residência ou de Trabalho da Família não existir qualquer vaga do setor social. Agora, nós temos que é o tamanho dos Conselhos, não é? que Aquele conselho que morte Sintra, por exemplo, é gigantesco.
1: Daí essa criança ter de fazer os 20 km.
2: Daí a criança... A criança problema, e a família. Esta família tinha, tinha, tinha apesar da mãe trabalhar numa, numa creche, teria que levar a criança a outra creche que ficava a 20 km e depois... E depois aconteceu o costume, não é? Aconteceu que, para saber se existem ou não vagas, a ação social tem que fazer listas. E as listas estão mal feitas. E naquele caso nem sequer havia a vaga. Mas, entretanto, tudo ficou empancado, não é? Portanto e isto levou a que, por exemplo os pais dessa menina resolvessem lançar uma petição e já está, eu fui ontem ver já está com largas centenas de de, de assinaturas, o que sinal que provavelmente muita gente sente o mesmo mesmo problema Ora bem tínhamos uma uma medida boa que seria destinada a garantir a gratuidade do creche para todas as crianças tinhas Tínhamos uma medida cujo alargamento, cujo alargamento ao setor privado só começou em janeiro deste ano e agora verificamos que isso já está tudo enredado numa teia, numa teia burocrática e a deixar pessoas de fora, que é precisamente o que nós não queríamos, era deixar pessoas de fora. Mas, na peça que, do público que falava disto ontem, foram perguntar à secretária de Estado se ela reconhecia o problema e qual era a resposta. E a resposta, é em vez de ser, eu vou tentar descomplicar, tornar isto um, um sistema mais simples, menos regulado. Foi antes mas espécie não se preocupa em ver se é possível passar a considerar a freguesia em vez de considerar o Conselho. Bem, gostaria de esclarecer a senhora Secretária de Estado que há freguesias muito grandes também e que isso não pode, não resolveu o problema e, 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 portanto, por isso é que existe a petição, tem sucesso. Agora, eu não me esqueço que provavelmente um dos nossos problemas não é só termos de sociedade envelhecida, é sempre no fundo, isto acontece porque, no fundo, somos um país de velhos, governado por velhos, já falámos disto aqui.
1: Já falámos, velhos. já fizeste um contra-corrente até a defender essa ideia.
2: Sim, sim, isso a memória, eu até te digo porque é que foi. Foi, quando, foi a propósito de uma carta aberta, que aliás saiu em vários, vários jornais, aqui, no, parece no público, salvo erro, é porque que as escolas reabrissem mais depressa naquele período da Covid. Porque Portugal estava a ser dos países, e depois foi, de facto, com um dos mais longos períodos de encerramento das escolas de, de, da União Europeia. Todos sabemos que isto teve um preço. Enfim, o Ministério da Educação não sabe que teve um preço. mas Todos sabemos que teve um preço. E uh, eu não convencido que se fosse uma sociedade mais nova, mais dinâmica, olha, eu até diria com governantes menos medrosos, menos, menos hipocondríacos, hum. isto não teria acontecido. Uh, já agora, eu ontem por acaso, estava a olhar para aquele quadro do Eurostat, Uh, onde dava a evolução da idade mediana em todos os países da União Europeia, em todos os países aumentou menos num. Em todos os países da União Europeia aumentou a idade mediana. Em menos qual é em, em que. Suécia. Suécia. Uh, uh, foi uma descida marginal, não é? Uma descida de marginal, muito pequenina, de 40. Mesmo assim, está neste momento em 40,7 40, anos. São menos 6 anos do que a mediana portuguesa. É uma diferença muito, muito substantiva. Ora bem, a a Suécia foi aquele país onde as escolas não fecharam durante a pandemia. Portanto, onde há um ambiente, digamos, cultural e social diferente. Quer dizer, e eu não posso deixar de associar isso também ao facto, por exemplo, em boa parte dos problemas de natalidade na Suécia estarem resolvidos ao caminho de de resolução e e, e ser uma sociedade que se rejuvenesce em vez vez de, de envelhecer. Bem, seja lá como for, deixe-me voltar o meu ponto e o meu ponto é que não estamos apenas a envelhecer do ponto de vista demográfico estamos ao mesmo tempo, eu diria estamos a esvair-nos, a esvair-nos em energias, a esvair-nos em ideias e isso compromete ainda mais o nosso, o nosso futuro porque uma coisa é termos mais encargos que é aquilo que muita gente fala ah, não temos dinheiro para a agressão social eu acho que o problema é não temos energia para crescer mais depressa para, para criar mais riqueza eu acho que isso é que, é que devíamos preocupar-nos mais com isso Até porque nós temos recebido muitos imigrantes, ainda bem, ainda bem, esses imigrantes de facto podem ajudar-nos a pagar as reformas dos mais idosos, e e, há muitos que são muito dinâmicos, ainda ontem, por exemplo, ao jantar encontrei uma situação dessas, mas não conseguem reequilibrar a nossa demografia, não conseguem, portanto, nem se vão encaixar nos mesmos sítios onde estava a geração melhor preparada sempre, não vão. todos todos vemos isso todos os dias, basta sair à rua. Portanto, Bem, mas isto para a discussão da imigração uhum. é outra, devemos de ter, de ter um dia destes.
1: Falaremos também, certamente, um dia sobre a imigração para já. Temos uh, uh, um dos países mais envelhecidos da Europa, não que ficámos ontem a conhecer através do Eurostat. O Paulo Machado é Presidente da Associação Portuguesa de Demografia. Junta-se agora a este contracorrente. Bom dia, Paulo Machado. Obrigada uh, por, uh, por uh, querer ajudar-nos a perceber o que está aqui a acontecer. Uh, sendo que, enfim, quase que já sabíamos que o envelhecimento da população é uma tendência de uma Ocidental, da Europa, o que é que explica que Portugal esteja colocado no topo dos países mais envelhecidos? Há alguma razão ou algumas razões que consiga encontrar para isso?
3: Bom dia. É. Sim, acho que nós conseguimos, nós, assim, com a Científica, os pessoas que fazem disto vida, não é? Já identificaram essas razões e, e, sobretudo, o aspecto que refere de sermos um dos países mais investidos há muito tempo, não haver é? Isto, por fundo, resulta de uma combinação, chamaria, menos positiva, entre uh, duas situações distintas. Uma, que é a imigração, Sim. e outra, que é o declínio da fecundidade. Eu, quando falo em declínio da fecundidade, falo na redução do número de filhos por mulher. Não falo da natalidade, é uma coisa diferente. Portanto, vamos lá ver. A alteração desse comportamento, e uh, em tempos históricos, não é? E os efeitos da imigração, que também é, digamos, um processo histórico, determinou a situação que estamos a viver. Eu diria que era inevitável que isto acontecesse, exceto se tivesse havido uma qualquer compensação que não aconteceu, e essa compensação poderia ter eventualmente resultado do, do, do crescimento da imigração, ou seja compensarmos as saídas com as entradas, mas isso não é verdade, nem, nem, nem nunca foi em Portugal, exceto em momentos muito particulares da nossa história, nunca foi essa a característica dos nossos movimentos migratórios. Portanto, digamos que para nós, enfim, a comunidade científica e em particular agora para a Associação Portuguesa da demografia, estes dados do da Eurostat, bem como os dos censos que há pouco tempo foram divulgados, e como sabe todos os anos assim é, não não constitui para nós uma uma, uma grande novidade.
1: Não há há novidade nenhuma. Aqui o o que diz é que algum reequilíbrio demográfico terá de ser conseguido através da via da compensação, imigração e não tanto de políticas públicas que incentivem a natalidade.
3: Exatamente. Vamos ver, o déficit de população, digamos assim, de crescimento que nós temos hoje é, aliás, como foi, foi referido uh, na vossa peça inicial, não é? uh, através da, daquela que foi a exposição do Manuel Fernandes, é, é brutal e ele não é, uh, digamos, comatável, uh, nem tão pouco com a imigração, é quanto muito uh, amortizável, digamos assim, pode ser amortizado, mas não é uh, superado, quer dizer, não, não há maneira de fazer isso. Não há maneira de pôr as pessoas a a ter muito mais filhos do que aqueles que têm hoje e também não há maneira de criar políticas que abram o país para que, através da imigração, o número de pessoas que faltam no país possa aparecer pela pela fronteira. isso Isso não é possível, porque nós estaríamos a falar aqui da entrada de milhões de pessoas. Nós temos um déficit de milhões de pessoas, Nós temos um déficit de dezenas de milhares, nem de centenas de milhares. Nós temos um déficit de milhões de pessoas. Essa é que é a realidade. Esse déficit foi acumulado, isto é, não é uma, não é uma circunstância que tenha acontecido ontem, o mês passado, o um ano, há 10, ou há 15, ou há 20. É um déficit que nós vimos acumulando desde há muitos anos.
1: Há muitos anos, há anos 70 talvez? Será por aí? Sim. Sim. Sim.
3: Aliás, aliás, vamos ver rigorosamente o nosso envelhecimento inicia-se na década de 60, do século passado. Já
1: com fluxos migratórios importantes e com as mulheres a entrarem no mercado de trabalho e a terem menos filhos.
3: Absolutamente. Aqui, Hum. digamos, a circunstância relativamente, vamos dizer, singular, se é que se pode dizer isto, no caso do país, no caso do nosso país e que explica aquilo que nós estamos a ver quando olhamos para os os gráficos que ontem foram divulgados pelo Eurostat, uma perspectiva comparativa, digamos assim, entre os diferentes países da da União Europeia e não só. Vamos ver, aqui a grande diferença, o aspecto singular foi a velocidade, a velocidade com que nós fizemos esta transição, e estamos a fazer, porque nós não a parámos, estamos a fazer esta transição demográfica, e chama-se isto de transição demográfica. Isto aconteceu nos outros países também. Só que, no caso português, há uma velocidade francamente superior, estou a falar do declínio da fecundidade, e, como disse, combinando com uma uma intensidade, vamos dizer, imigratória, que também não é tão frequente assim noutros países europeus, não é? Portanto, a combinação destas duas coisas deu o resultado sobre o qual estamos agora aqui a falar.
1: E portanto, sem, sem qualquer surpresa, é como se estivéssemos a ver um acidente a acontecer e ele está a acontecer, é tão, é, tão cru quanto isso. Uh, Paulo Machado, que outras uh, que soluções é que os outros países europeus encontraram que nós ainda não estamos a conseguir uh, replicar?
3: Vamos ver, pela observação do de que de, 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 de agora está aqui em, em, em jogo, digamos assim, pelo que estamos a ver, uh, os países não estão saudáveis do ponto de vista, dos países europeus não estão saudáveis do ponto de vista demográfico. Aliás, os nossos valores são bastante negativos, por assim dizer, mas estão relativamente próximos dos valores de outros países, nomeadamente dos países da Europa do Sul. Portanto, isto também não é, este aspecto não é um aspecto absolutamente único deste deste, deste país. Agora, o que é que aconteceu noutros países que não estão numa situação tão má quanto a nossa? E aqui estou-me a referir generalizadamente, aos países do Norte da Europa. Bom, o que aconteceu aí é que, por um lado, a a sua imigração foi muito menor, ou mesmo nula, pelo contrário, até tiveram ou têm tido saldos migratórios positivos, certo? Por outro lado, é evidente que há aqui uma questão de fundo, também já foi aqui abordada inicialmente, que é a questão do apoio à, à fecundidade. Portanto, o que nós não fizemos, ou estamos a fazer menos bem ou mais tarde do que os outros, relativamente àquilo que tem passado para a Europa fora, é um apoio massivo à à procriação. Porque a procriação é sempre uma decisão individual, mas pode ser apoiada. E, portanto, se nós tivermos condições para apoiar de uma forma significativa, isto é, relevante, bom, eu admito que os níveis do índice de dificuldade, no fundo é o número de filhos por mulher, possam melhorar. Agora, na situação atual, nós estamos com 1.4 filhos por mulher, quando nós precisaríamos pelo menos de 2.1 para suster e até mais para recuperar. Ora, estamos muito longe disso e não há nenhuma projeção que eu conheça, e duvido que ela exista, que aponte para uma recuperação desse, desse valor, ou seja, para nos aproximarmos da renovação geracional, uh, nas próximas décadas. Não há uma única projeção que o cenário aponte nesse sentido. Portanto, aquilo que nós estamos hoje a viver é, de algum modo, a continuidade de algo que já aconteceu, mas que se vai prolongar nas próximas décadas.
1: Nas próximas décadas, é possível prever, e falou aqui de, de, de projeções, até quando é que vamos assistir a esta tendência de, de envelhecimento? Conseguimos perceber uh, qual será o pico?
3: Sim, razoavelmente, sim. Com grande aproximação. Quando será? Uh, uh, vou-lhe dizer, uh, mas antes deixe-me só dizer o sim. seguinte. Uh, nós conseguimos fazer isso por uma razão muito simples. É porque, na verdade, uh, costumamos aqui a hemografia, o que, uh, digamos, uh, o, o, o futuro já aconteceu, no sentido em que é difícil recuperar se né, imediatamente daquilo que estamos, da, da situação que estamos a viver. Mas responder concretamente à sua questão. Uh, há, entre a década de 40 e 50, na próxima década de 40 e 50, uh, nós atingiremos, aparentemente, e com um elevado grau de precisão, diria eu atingiremos o limite do nosso índice de investimento. A partir daí, nós iremos recuperar muito ligeiramente. Mas eu digo muito ligeiramente, porque, na verdade, se quisermos fazer a projeção para mais ou menos quantas décadas, até 2080, veremos que essa recuperação não vai ser suficiente para algo que me preocupa particularmente, e vou lhe dizer o que é, e que é a redução muito significativa de população a residir em Portugal. Esse, para mim, é que é a questão de fundo.
1: Porque porque é isso que que nos está a dizer, não é? Até 2040, enfim, os mais velhos vão morrer. É isto, cruamente, que estamos a a dizer e a concluir. E a partir daí há uma inversão, mas vamos ser menos.
3: Vamos ser bastante menos. E nós não não temos nenhuma ideia, nenhuma reflexão estratégica sobre isto, sobre o que significa... viver num país com menos 2 ou mesmo 3 milhões de habitantes, menos. Não temos temos ideia do impacto disso em em diferentes aspectos da nossa vida coletiva.
1: Vai ser muito diferente?
3: Vai ser bastante diferente, vamos ter dificuldades acrescidas muito significativas, não só do ponto de vista dos nossos rendimentos, o envelhecimento não acrescenta a riqueza, retira a riqueza ao país. É preciso termos noção disso. Faz diminuir o PIB. Uh, isto está muito estudado, está muito fácil. É muito fácil identificar esse impacto, não é? Fácil, enfim, para quem faz isso, não é? é Mas, como, como, já agora,
2: já agora desculpe, explica um pouco melhor essa ideia de faz diminuir o PIB. Em que sentido é que, é que, é que se pode dizer isso?
3: Na justa medida que há pouco o José Manuel Fernandes referiu, isto é, nós vamos ter para idênticas condições de produtividade menos capacidade a obter. É nesse sentido que ela faz diminuir o, o, o PIB. Por outro lado, faz aumentar a despesa pública, porque naturalmente claro, o que nós claro. temos aqui essa é a questão de fundo também. Nós temos aqui um, um aspecto de transação, digamos assim, de, de riqueza, de recursos entre gerações e quando nós falamos nessas relações de dependência que também estão mencionadas neste estudo da Eostat, e falamos nesses índices e há pouco achei interessante referir que era preciso ir ao terreno, isto é ir ao real no sentido, sair dos índices pois então vamos lá sair dos índices deixemos de falar das relações de dependência e em termos estatísticos e pensemos na dificuldade da relação uh, real, concreta, social entre gerações que têm quantitativos completamente assimétricos. Este é o problema de fundo e isto vai-nos conduzir a situações de isolamento bastante mais significativo, de solidão bastante mais significativa, dificuldades na, transição, na transação, digamos assim, de recursos de uma geração para a outra, alguma reatividade, porque isto também não é novo, alguma reatividade da parte da população mais jovem, no que respeita a essa transação, não por uma questão de malfeitivo, mas porque se lhes retira capacidade. Hum, Ou seja, quando nós somos convocados para uma maior generosidade intergeracional, também estamos a retirar capacidade às gerações que estão a precisar desses rendimentos, desses recursos, numa fase mais precoce da sua vida. Nós temos que falar nisso nesses termos, não podemos ignorar que vamos ter dificuldades a esse nível. Depois, dificuldades que se exprimem também em termos da prestação de serviços, primeiramente na área da saúde, dificuldades pela contração, que eu diria que é já bastante, aliás também já foi mencionado, violenta em termos, contração em termos de, do sistema de ensino, né? pela redução do número de alunos, com todas as consequências que resultam. Uh, e depois, um outro, um outro aspecto que não tinha deixado de aflorar aqui. Um, e que, a meu ver, mereceria uma análise bastante mais aprofundada, que é as assimetrias regionais que estão a ser criadas. Uh, portanto, nós sempre estivemos, mas neste momento essas assimetrias estão a ser... Um... Acentuadas. Bom, acentuadas. E, portanto, temos que ter noção... Porque isso é uma questão que ainda não foi a votos, já referi-se a uma circunstância, que é, nós ainda não votamos, nem creio que estejamos em condições de votar porque isso nunca vai a votos, a ideia de que estamos dispostos a deixar, a deixar cair, usamos assim a expressão de uma forma suave, uma parte do território nacional. É que essa questão ainda não foi discutida, mas nós estamos a fazer isso. E, e isto levanta problemas de soberania e quando falo de soberania não estou com medo que os espanhóis invadam o país, estou é com o receio de que nós possamos encontrar e já temos a meu ver algumas situações dessas, parte do território onde é muito difícil defender a ideia por exemplo de solidariedade intergeracional de salvaguarda dos direitos fundamentais de algumas pessoas no respeito à prestação de determinados serviços um, enfim, estamos a falar outra vez de... de
1: povoamento.
3: Estamos a falar de povoamento. Não estamos a ter a capacidade que alguns dos nossos governantes tiveram há muitos séculos atrás. Não estou a referir à circunstância atual não é? uh, de uh, olhar para esse problema. Nós, é esses problemas, rotínimos uh, mas de defender políticas de povoamento interno que, neste momento, verdadeiramente não existem, são episódicas. Não é? um, nós precisaríamos desse sobressalto. Precisamos dizer hum. sobre o salto cívico e político no sentido de dizer não, nós não vamos abdicar numa parte do nosso território. E portanto vamos ter que encontrar soluções completamente radicais, eu diria revolucionárias, não, não tenho medo da palavra, no sentido de fazer diferente, de modo a que não aconteça aquilo que está a acontecer e acima de tudo não se assente o que já está acontecendo.
1: E quando falam em medidas revolucionárias, elas podem passar por quê?
3: Bom, aí com todo o respeito pelo vosso problema que está a dirigir a pergunta à pessoa errada, porque a a mim já me basta, e dá algum trabalho, analisar não é? E eu não sou um político na perspectiva de estar no terreno. Tenho algumas ideias, mas são ideias pessoais que se calhar não têm qualquer relevância. Sim, mas vai
1: ser preciso um choque. Isso claramente não não tem dúvidas.
3: Não, sobre isso eu não tenho a mais pequena dúvida. Aliás, até do ponto de vista da organização do sistema político, é preciso ter em atenção o que está a acontecer, porque o problema da, da, da falta de representatividade dessa população, no, no atual quadro do sistema político atual, é? dessa população mais afastada, dessa população em que, que vivem territórios que estão em, 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 claro, crise demográfica, digamos assim, essa representação está a diminuir e isso também levanta outras dificuldades, outros problemas. e também são problemas de soberania. Portanto, eu diria que isso também teria impacto e o choque que estávamos agora a referir também teria que se repercutir em termos do sistema político, da organização do sistema político. Sim,
1: é, portanto é, é, é repensar o país, Paulo Machado, que é certo e como já disse, os demógrafos não ficam nada espantados com, com estes, com estes números de ontem, nem com o censo. O que é que falta para, para que o sobressalto chegue efetivamente à sociedade?
3: Olha, essa é a pergunta sobre a qual eu me tenho debatido, eu e a de colegas, e, e temos aqui algumas de, dificuldades em encontrar, digamos, um, a resposta a essa, a, essa pergunta. Um, a, a ver, em termos mais estruturais, né, e já que se falou nas, na questão do desequilíbrio estrutural uh, que se está a viver, eu diria que em termos estruturais estamos a faltar Aqui, digamos, uma. No fundo, a a ideia. Estamos a faltar a ideia, a a capacidade, a vontade e a coragem de uma transformação da nossa sociedade. Uma transformação de fundo. Nós já tivemos algumas dessas transformações no passado. Não não é impossível fazer melhor e fazer de novo. Não é vergonha nenhuma fazer de novo para fazer melhor. Agora, como é que isso se faz? Com que, que, digamos, capacidade política? Com que pessoas? Não estou muito de acordo com a afirmação que foi feita aí já agora, se me permite. Hum. A afirmação que foi feita a propósito de estamos a ser governados por pessoas mais... É um país de velhos governados por pessoas mais velhas. Bom, isso não é exatamente verdade, porque se nós olharmos para a idade média dos nossos governantes, essa idade média nem sequer é muito elevada. Eu até diria que, porventura... Porventura, uma uma maior relação, maior associação estatística entre a idade média ou a idade mediana da população portuguesa, a residência em Portugal e a a, a idade mediana da da, da governação, talvez não fosse pior. No sentido de que os mais velhos também têm uma capacidade diferente de ver as coisas e, sobretudo, têm memória e talvez até mais conhecimento num certo sentido, mas enfim, eu também não sou provavelmente novo e portanto se calhar estou aqui a fazer uma, de inter... uma declaração de interesse porque eu também já estou muito próximo desse limiar da de, 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 de chamada população idosa. Agora eu admito é que uh, estejamos sem ideias e estamos, basta olhar para as propostas de, 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 dos partidos, não é? Uh, estamos sem ideias e estamos sem capacidade de iniciativa a verdade é esta, uh, isto não é uma crítica ao Partido A, B, C ou D, é uma crítica a todos nós, no fundo, isto também é uma coisa que nos diz respeito a nós próprios, e até se calhar muito fora dos partidos, num certo sentido, não é?
1: Paulo Machado, muito obrigada. O Paulo Machado é Presidente da Associação Portuguesa de Demografia, não ficou nada espantado com os resultados que nos levam aqui a debater no contracorrente. Um bom dia para si, Paulo Machado, muito obrigada. José Manuel, eu peço-te um breve comentário àquilo que acabámos de ouvir, porque tens aqui a confirmação por parte de um investigador das tuas preocupações e temos razões mesmo para, para estarmos apreensivos.
2: Temos razões para estarmos apreensivos e temos razões para colocar isto de facto na, na, na agenda, na agenda. Da, da discussão pública. Uh, o facto, a circunstância de, por termos menos pessoas em idade ativa, termos menos pessoas na, na, nas idades mais críticas para gerar inovação e crescimento, uh, e termos mais encargos, isto faz com que, olha, para usar uma expressão, é como se tivesse uma pedra amarrada que nos... Nos empurra para o fundo, nos puxa para o fundo, não nos deixa vir à superfície. Nós podemos ir andando, como a é vezes diz. Como é que vais? Vou andando, que é uma coisa muito portuguesa. Muito gerundinho. <risos> vou andando. Mas uh, um bocadinho de ambição, um país com um bocadinho de ambição, cria naturalmente mais, de, uh, mais do que isso. E para termos mais do que isso, há muitas áreas onde é necessário in, in, intervir. Uh, eu costumo dizer que este país não, não. Enfim, muitos dos nossos idosos não estão em boas condições, porque O país não tem riqueza, mas os nossos novos, o país não foi feito para eles porque eles não têm condições para criar criar riqueza, para poderem mudar. Há muita proteção de tudo o que está e muita dificuldade em mudar para coisas novas. Os os chamados incumbentes, aqueles que já estão, eu estou a falar de ainda, nas empresas, mas também dentro das empresas. Muitas vezes nós sabemos que que há muitos lugares que estão lá por questão, não é? Portanto, e, e é muito difícil alterar qualquer coisa. Isto só se faz, para é? a nenhuma perspectiva, só se faz com uma, com uma perspectiva de médio ou mesmo longo prazo, algo que se possa levar a passar, passar por vários governos. É, 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 todo este bloqueio que existe na questão dos professores deriva de o problema de nunca ter sido resolvido Durante não sei quanto tempo. E portanto, estamos numa situação paradoxal, ou, ou talvez não, de termos menos estudantes, porque é isso que está a acontecer, não é? E os dois dados põem-se de básico, que é o grande contingente, temos menos estudantes e ao mesmo tempo falta de professores. Uh, e a clara percepção de que não só faltam hoje, como vão faltar muito mais no futuro. E sem ver como é que desatamos este, este nó. Isto também é um problema que tem a ver com, quer dizer, os, todos os problemas do, do país às vezes in, in, in brincam-se um no outro, não é? Portanto, hoje vem a notícia que vamos, as rendas antigas, anteriores a 1990, estamos a falar com rendas, atenção, estamos a falar de rendas com mais de 30 anos, rendas com mais de 30 anos, não estamos a falar de rendas com mais de 20 anos, ou com mais de 10, estamos a falar de rendas com mais de 30 anos, vão ficar congeladas para sempre, é a ideia do governo. E o governo propõe-se fazer uma coisa absolutamente demencial, devo dizer, que é ir analisar renda a renda, qual é o valor que aquela renda podia ter naquela zona com aquela casa, e compensar o senhorio. Quer dizer, eu nem imagino o que é que isto possa dar. Nem quero imaginar. Quer dizer, e pergunto, para que é que eu estou a pagar impostos para ter pessoas a tratar disto, quando, em vez de estar a subsidiar os senhorios, eu devia dizer, é para se aquela pessoa não consegue pagar a renda, eu vou ajudá-la a pagar a renda. Mas deixa o mercado funcionar um bocadinho mais aberto. Mas estas cabeças estão completamente ao contrário. E isto bloqueia, e isto para quê? Supostamente para proteger pessoas que têm mais de 65 anos. Ora, faça as contas. Se a renda tem mais de 30, isto começou quando elas tinham 35 ou 40. Portanto, e, e assim vai-se, vai-se prolongar até quando? E quais são os direitos de de passagem dos contratos? Enfim, assim nós percebemos como é que as coisas... Os novos, aqueles que procuram a casa, os que chegam às cidades, os que querem estudar e não têm onde dormir, naturalmente têm tudo bloqueado. E naturalmente que há muitas casas que ficam expectantes porque as pessoas têm medo do Estado. Têm medo deste papão que... que, que, Isto é apenas um dos dos nós tem tem que ser desatado, não é? E falamos... Quer dizer, as pessoas têm filhos tão tarde, porquê? Porquê é que, porquê é que Portugal é o país onde, onde os jovens levam mais tempo a ser de casa dos pais? Uh, isto tem que, tem, tem, tem que se criar formas de mudar uh, na Suécia. Tiram-se crianças, os, os filhos para a rua. Nos países nórdicos. Vão-se embora, saiam de casa. Cá não, parece que somos umas galinhas que não deixamos de ninguém sair da capoeira.
1: São muitos problemas dentro desse, <risos> desse grande problema da, da demografia. E vamos começar a ouvir os nossos ouvintes já daqui a pouco, mas a Helena Matos, mesmo estando de férias, não quis deixar de participar neste contracorrente, até porque está a viajar pelo país e tem notado algumas diferenças na paisagem.
4: Em primeiro lugar, bom dia. Bem, como se vê pelo meu tom de voz. Tirar férias não quer dizer necessariamente saúde, mas também foi um bom pretexto para atravessar um país, um país muito deserto, o país do interior, e um país cheio de lares, de centros sociais de dia, um país cheio de casas de imigrantes, vazias nesta época do ano, e em que dá para perceber o problema de termos transformado a natalidade num tema tabu durante anos. Ou seja, aquilo que agora está a acontecer com a imigração, que os partidos do centro tiveram. tiveram receio de abordar e depois quando abordam é sempre com uma questão de pinças e não se diz porque parece mal o que é que vai dizer o Chega ou o que é que vai dizer o que está próximo, a verdade é que a natalidade, durante anos ou décadas, por razões que se prendiam com as políticas desenvolvidas pelos partidos totalitários e autoritários dos anos 30 e dos anos 40, a natalidade foi uma espécie de tema tabu, um problema que se sabia que vinha aí, mas que não se abordava diretamente, até ao dia em que ele literalmente nos deu um murro na cara. Ou seja, durante anos falava-se, e era possível falar, da natalidade no sentido da contracepção, os métodos de planeamento familiar e nada mais do que isso. A a hipótese, por exemplo, e como acontece, de termos um sistema de segurança social que está construído numa espécie de solidariedade intergeracional, em que as gerações mais novas estão literalmente a pagar as pensões que neste momento estão a ser recebidas pelas gerações mais velhas, nem Isso foi suficiente para que se abordasse a questão como é que vai ser no dia em que existirem muito mais velhos do que novos. Pensava-se que esse dia não chegava, a verdade é que esse dia está aí. E agora temos uma espécie de país, e isso é muito visível, mas mesmo muito visível quando se viaja através de Portugal, em que nos confrontamos com as casas vazias, não sei se o Governo nos pretenderá alugar coercivamente, com as casas vazias dos imigrantes, das pessoas que emigraram de Portugal para a França, para a Alemanha para o Luxemburgo nos anos 60, 70, 80, 90. Essas pessoas imigravam porque queriam viver melhor. Essas pessoas eram regra geral de famílias e de meios pobres e imigravam porque queriam viver melhor e conseguiram Agora estamos perante uma imigração diferente. Estamos perante uma imigração de filhos de portugueses que não querem viver pior que os seus pais. Isso é completamente diferente. O que está a acontecer a Portugal, além de uma quebra de natalidade, e a quebra de natalidade, de certo modo, também faz parte disso, é um baixar das expectativas. Ou seja, quem de facto não quer viver pior que os seus pais sai para fora de Portugal porque tem competências, porque tem capacidade, porque acha que vai triunfar lá fora e nos outros países e por outro lado quem fica de alguma forma consegue fazer uma gestão de expectativas até porque muitas vezes ou vem de meios socialmente muito protegidos ou pelo contrário em que não se vivia assim tão bem, não é assim tão difícil continuar a viver sem alterar aquilo que era o estilo de vida em relação aos seus pais aos seus avós. Logo O ter poucos filhos, de alguma forma, faz parte também dessa conformação. Quando, e aquela frase que foi muito criticada, mas é verdade, os restaurantes estão cheios às sextas-feiras, e estão cheios às sextas-feiras, porque isso faz parte do tal padrão de vida de quem fica. Muitas vezes já não se aspira a viver muitíssimo melhor, mas a conseguir manter um padrão de vida. Há uma certa conformação com o destino em quem fica, ou porque sempre teve pouco e, portanto, podendo usufruir de determinados padrões de consumo, acha que está a viver bem, ou de uma forma possível e aceitável, e o filho único, de alguma forma, faz parte desse padrão, ou então aqueles que vêm de meios sociais muito protegidos, relativamente abastados, e onde não é difícil criar algumas balizas para conseguir ir amortecendo aquilo que são os imprevistos Da vida e do país. Agora, em termos gerais, isto quer dizer que somos um país com algo de decadente, porque quando a aspiração de de uns é viver como se vivia, manter o padrão, e aqueles que saem esperam não viver pior que os seus pais, há de facto aqui um problema de base. É claro que melhores equipamentos, como creches, jardins de infância, facilitaria também uma muito maior flexibilidade laboral. Tudo o que seja rigidez laboral complica a vida dos jovens pais. É muito mais complicado. Tem de haver formas em que as pessoas possam trabalhar em part-time, possam trabalhar se quiserem às horas, possam ter regimes muito mais flexíveis, porque a vida profissional não tem de ser como nos mineiros do século XIX. Não tem de ser uma coisa que começa num dia acaba na outra. Não, tem de ser muito mais flexível e a jornada de trabalho devia poder ser muito mais flexível sem que isso fosse um papão para as entidades patronais, para os trabalhadores, para os sindicatos, para a própria legislação. Isso eu penso que simplificaria bastante. Por outro lado, também penso que simplificaria muitíssimo mais descomplicar algumas coisas que são muito portuguesas, como é por exemplo a questão do presentismo no local de trabalho. Muitas vezes até o facto de se adiar muito a maternidade e a paternidade leva a que os muito jovens ou os mais jovens acabem por estar muitíssimo tempo no local de trabalho que muitas vezes não é necessário os outros, os mais velhos querem mostrar não sei o quê e está-se um tempo absolutamente inútil sentado, sem fazer nada em reuniões que não interessam a nada nem a ninguém e das quais não sai, penso eu que é um, uma única boa ideia o presentismo. É uma espécie de maluqueira nacional, uma tara nacional, e eu creio que muito ganharíamos, infelizmente não é apenas nacional, mas aqui é muito evidente, que muito ganharíamos se se combatesse o presentismo como uma espécie de maleita nacional. E por fim, mas não por último, creio que a imigração, a ideia de que a imigração vai resolver, claro, os imigrantes têm filhos, eles têm grandes expectativas de viver melhor, isso é extraordinariamente positivo. Mas, por favor, por favor, pensem duas coisas. A imigração descontrolada traz problemas e, sobretudo, vamos acabar com o discurso de que os imigrantes estão a pagar as nossas reformas. Porque, assim, se os imigrantes estão hoje a pagar as nossas reformas, e isso é verdadeiro, nós, alguém ou outros imigrantes vão ter de pagar as reformas destes imigrantes, porque eles têm direito às suas reformas. Não podemos continuar a olhar para a imigração numa perspectiva quase extorsionária. Portanto, a natalidade, a demografia, são assuntos demasiado sérios para ter acontecido o que aconteceu, não se falar dela por razões ou delas por razões ideológicas, ter feito delas um tema tabu. Portanto, Hoje, quando se fazem temas de tabus, de outros assuntos, pensem o resultado é assim. Um dia o tabu acorda e dá-nos um par de estados.
1: A Helena Matos, à distância, deixar aqui também a opinião, as melhoras para a Helena Matos está claramente constipada. O Pedro Gonçalves quer juntar-se a esta discussão sobre o envelhecimento do país. O Pedro Gonçalves liga da Figueira da Foz e é gestor. Bom dia.
5: Olá, bom dia. dia. Sim, deixar aqui o meu contributo. Em primeiro lugar, se Portugal é um país de velhos, claramente sim. E para além de ser um país de velhos, tem uma população envelhecida e portanto já por si só avessa à incerteza. Recordar que no início do século XXI foi feito um estudo bastante abrangente que visava estudar as intenções culturais em que este estudo foi realizado por Ofsted e onde se concluiu que Portugal é o país com maior aversão à incerteza. Portanto, se juntarmos estes dois fatores, temos aqui umas perspectivas de futuro de um país totalmente paralisado e que, devido ao taticismo político a que vimos assistindo nos últimos anos, torna completamente impossível qualquer mudança de mentalidade. Por exemplo, porquê é que nos últimos anos Tivemos a baixar as propinas, portanto, tivemos a melhorar as condições financeiras a pessoas que já têm, perdoem a expressão popular, bom corpo para ir trabalhar, em vez de termos começado por baixar as vendas das creches, ajudando assim ao a, a incentivo à natalidade. Porquê continuamos a falar em solidariedade intergeracional, e já aqui foi hoje utilizado esse termo, quando, a última vez que eu consultei o dicionário, solidariedade põe uma partilha voluntária mas não é isso que está a acontecer pois não, aquilo que está a acontecer é que nós estamos a tributar digo eu, excessivamente pessoas em idade ativa para aumentar as reformas que são cada vez mais reformados para depois esses reformados ajudarem até aos 30 ou até aos 40 anos os filhos e os netos portanto, há pouco falava-se que, que as pessoas saiam de casa cada vez mais tarde pois, no fundo deixámos de contribuir com a dízima como por exemplo o meu pai disse quando começou a trabalhar, tinha que entregar parte do ordenado aos pais porque era assim que funcionava. Pois nós já o estamos a fazer, mas através do Estado em que entregamos aos nossos pais reformados, reformas crescentes, para eles depois nos ajudarem, a nós e e aos netos a pagar as contas portanto, isto é um país ao contrário Hum. Finalmente A recordar também que, à medida que vamos atingindo os diversos pontos de não retorno, no que diz respeito, por exemplo, à despesa pública, limitamos cada vez mais as soluções que podemos implementar. Neste momento, eu diria que é praticamente impossível criar uma política de real incentivo e de incentivo massivo à natalidade. E, portanto, estamos um bocadinho limitados à imigração que como a Helena disse bem e eu concordo não é a solução para tudo e uma imigração descontrolada traz outro tipo de problemas também onerosos para além do facto que eu neste momento já nem sei se nós conseguimos manter os imigrantes cá ou se só servimos como um passaporte para a Europa e portanto estes quatro ou cinco fatores juntos e e, parece que quando discutimos alguns temas eles misturam-se todos, e, e depois acabamos por dizer, pois é um problema estrutural. Mas, quer dizer, o que é estrutural é nós não conseguirmos pensar nada neste país a longo prazo, deste sacarneiro que este país, ou que estes políticos não têm uma ideia de modelo de sociedade, nem uma ideia de modelo de país. É tudo medidas previdenciais, tomadas em cima do joelho, e isto não resolve os problemas ditos estruturais e espera só o que eu tinha a dizer muito obrigado a todos
1: Bom dia Pedro Gonçalves e obrigada aqui a dar-nos exemplos de como a sociedade está a funcionar ao contrário quando olhamos para a solidariedade intergeracional falámos já aqui neste neste contracorrente na dificuldade que é também para os pais terem filhos nas creches e este pode ser uma razão decisiva para se decidir ter ou não filhos falámos do caso de de uma família com uma criança que tem de fazer 20 km diariamente para ter acesso ao programa Cresce Feliz. A Susana Batista é presidente da Associação de Cresce e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular. Juntou-se também aqui ao Contracorrente. Muito bom dia, Susana Batista. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Conheço também, seguramente, nem que seja pelas notícias do caso desta, desta mãe e dessa jornada dos 20 quilómetros diários que tem que fazer. Esse caso será o único que... O que é que nos pode dizer sobre como é que está a correr este este programa Cresce Feliz?
6: Olá, muito bom dia a todos e obrigada por esta oportunidade. Efetivamente, o programa foi agora agora alargado às creches privadas, agora em janeiro de 2023, Uh, tendo em conta que uh, foi uh, reconhecido pelo Governo que não havia creches uh, vagas suficientes no setor social, isto é, no onde esta medida já foi implementada em setembro. Desde setembro que as creches passaram a ser totalmente gratuitas para as crianças que nasceram pós 1 um de setembro de 2021. Uh, é uma medida progressiva, como nós todos sabemos, não é uma medida infelizmente, que infelizmente possa já ser aplicada a todas as crianças que frequentam uma creche. Portanto, começa-se com estas crianças que nasceram após esta data. Mas sabemos também que as vagas, de facto, não chegavam no setor social. existia apenas 88 mil vagas para 250 mil crianças, com a idade a frequentar na creche, portanto agora em janeiro o governo decidiu realmente, e bem, alargar esta medida também às creches privadas que quisessem aderir a esta bolsa de creches gratuitas exatamente pelo mesmo valor, ou seja o Estado paga exatamente o mesmo valor às creches aderentes do setor privado, que paga às outras portanto não há aqui nenhuma desvantagem sequer para o erário público em alargar esta medida a, claro,
1: privadas, uh, o, que portanto, não o, o orçamento é exatamente o mesmo o Estado é exatamente o mesmo Exatamente, Sim.
6: são 460 euros que o, que o Governo decidiu, uh, juntamente com as IPSS uh, financiar e é esse o valor que está a ser transferido. Agora o que não se entende, e eu compreendo perfeitamente o que estava há pouco a dizer, é terem realmente estabelecido uh, uma, uma, uma limitação deste desta, desta alargamento, desta medida, uh, às creches privadas. Ou seja, desde que haja uma única vaga dentro do Conselho inteiro numa creche uh, pertencente ao setor social, a medida não é alargada às creches privadas. E todas as crianças que frequentam as creches privadas e que realmente já nasceram após 1 de de 2021 e por lei, têm então direito a esta gratuidade ficam de fora porque um, não foi preenchida aquela vaga. Portanto, isto está a levar a que realmente haja famílias que se quiserem uma vaga gratuita, que ainda exista ou eventualmente pode existir no setor social, tenham que porque, porque, porque fazer às vezes 20, 30 quilómetros para obter essa, essa vaga. Isso não faz qualquer sentido no nosso entender, nós já comunicamos isso ao Sr. Secretário de Estado, uh, porque realmente não há vagas suficientes. Aliás, com o setor privado, e com o setor uh, social, uh, a resposta, a capacidade de resposta é cerca de 118 mil vagas para 250 mil crianças. Portanto, não há necessidade para fazer estes constrangimentos e obrigar as famílias a fazer este tipo de locações. Não há de tudo. E queremos acreditar que realmente seja revista esta medida e que as crianças, as famílias, possam realmente encontrar soluções muito mais perto das suas habitações ou do local de trabalho e que desapareça esta imposição de, de realmente terem que procurar primeiro vagas no setor social. Independentemente disso, e queria aqui dizer que nós consideramos que esta medida da creche gratuita é de facto para nós uma medida estruturante talvez a mais importante medida que foi criada por este Governo para promover a natalidade, porque efetivamente... Numa família, a creche é a coisa mais cara que tem para pagar quando tem uma criança, é mais cara que a alimentação, é mais cara a roupa, é mais cara que tudo. Portanto, a creche realmente é um custo muito elevado para os pais e se o Estado uh, realmente pagar este valor para as famílias, significa para as famílias conseguirem pensar em terem realmente mais filhos, porque esta é a grande condicionante. Agora, o problema que neste momento ainda está em cima, e nós todos já percebemos isto, é que mesmo assim não há vagas suficientes para todas as crianças. Mesmo com o alargamento da medida às creches privadas, que fizeram aderida este, a, este, a, este, a esta este programa, bolsa, sim. a este programa, as vagas não chegam. Portanto, há que fazer mais, há que fazer muito mais criar novos lugares, mais creches, eu penso que realmente já está a ser feito, nós sabemos, com com o pacote de de financiamento que vem realmente do do fora, já já o Estado está a investir nos IPSS na criação de mais vagas, mas isto vai demorar bastante tempo. Criar uma, uma creche é uma coisa que demora no mínimo dois anos, construir, licenciar, fazer tudo, portanto, é uma situação que requer muito mais esforço E se calhar nos fosse mais alargado. Nós somos da opinião que esta medida, este este apoio que o Estado está a conceder para criar, alargar a rede de creches, deveria ser alargada realmente a toda a sociedade civil para permitir mais rapidamente encontrar soluções, porque de facto as vagas infelizmente não chegam para a
1: procura que está a existir. Isso é, 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 de resto, até sintomático, um, Como nos explicou, a Suana Batista, este alargamento do programa às creches privadas começou há muito pouco tempo, há, há menos de dois meses. Nota uh, uh, abertura por parte do governo para uh, tornar o processo mais ágil e mais fácil, ultrapassando essas dificuldades. Uh, o tal exemplo dos, dos 20 km de viagem que é, que é uh, possível uh, fazer uh, para algumas famílias. Uh, vê sinais de que pode ser tudo melhorado.
6: Eu quero acreditar que sim. Aliás, a Senhora Secretária de Estado já logo no início do processo que esta situação foi levantada, disse na comunicação social que havia abertura da parte do Governo de rever esta medida. E eu quero acreditar que isso vai acontecer porque de facto o descontentamento e o desconforto é muito grande para as famílias e se já disse publicamente que estava a fim de o fazer, eu quero acreditar que isso vai acontecer porque está a ser notório que isto está a trazer consequências muito, muito negativas para as famílias e eu quero acreditar que sim que isso seja possível, que haja essa abertura Está a haver um esforço muito grande, desde janeiro que isto foi implementado, naturalmente com dificuldades, porque havia coisas, enfim, o processo é novo, não é? Não, 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 não sabíamos de, com que, o que é que nos íamos deparar parar pelo caminho fora, e realmente tem havido já algumas dificuldades de, de gestão, de, das vagas, de comunicação, etc, mas tudo isto está a ser realmente com grande esforço de todos os intervenientes, quer da parte da segurança social, para tentar resolver todos os problemas que se estão a atravessar pelo caminho, quer por parte das creches de pelas famílias, está toda a gente a fazer um grande esforço para que este programa funcione e tenha sucesso. Portanto, eu quero acreditar que sim, que da parte do Governo também há, digamos, essa boa vontade e o reconhecimento de que há aqui problemas, mas que podem ser resolvidos Hum e podem ser bem resolvidos para todos os intervenientes.
1: Susana Batista, muito obrigada. Presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular está a dar ainda os primeiros passos o alargamento deste programa. Quer acreditar que a situação pode ficar mais ágil, mas também deixou aqui este recado, não há vagas que cheguem para todas as crianças. Vamos, João Miguel, olhar e ouvir hum. alguns dos testemunhos que nos vão chegando também ao contracorrente.
0: Vamos sim. A pergunta que estamos a lançar hoje aos nossos ouvintes é Portugal está a transformar-se num país de velhos Cristina Coutinho sim Diz que sim. É já óbvia a tendência demográfica que se anunciou há 15, 20 anos. Recorda esta ouvinte que a qualidade de construção dos imóveis é má. Os idosos vivem em casas frias, com banheiras em vez de duches, com acesso e mobilidade difíceis no seu dia-a-dia, sem dinheiro para terem ajuda em casa. Assim, arrastam-se nos seus domicílios, solitários e dependentes da boa vontade da Santa Casa da Misericórdia, das comunidades e da igreja, que vão substituindo o Estado no apoio social. O André Macedo via e-mail escreve nos que vivem em Braga, tem 29 anos, vai casar este ano com a namorada de 25. Quando começou a anunciar que ia dar o nó, toda a gente lhe perguntava, André, não é cedo, não estás a apressar as coisas? O André respondia que ia casar porque quer e porque quer ter filhos logo a seguir. Importa dizer, escreve o André, que só vivemos juntos, eu o André e a namorada, porque os pais da namorada têm uma segunda habitação, caso contrário ainda estariam cada um em sua casa e não casariam. O André reconhece que há dificuldades, mas escreve também que há algum egoísmo da sua geração ao não querer ter filhos. Manuel António Silva escreve que os dois principais problemas da baixa natalidade são a precariedade e os baixos salários, que são a causa também da imigração. São também relevantes, de acordo com o Manuel Silva, os elevados custos das creches infantários e atividades de tempos livres. Quanto a Rui Brandão, escreve que somos há muito, em particular, Um país de velhos do restelo, um país velho e medroso, não pensa no futuro, um país velho e medroso recusa mudanças, um país velho e medroso, escreve Rui Brandão, prefere uma decadência assegurada a ter um futuro mais incerto Desde há muito que este país não é para os novos. Quanto ao Álvaro Venâncio, sublinha aqui uma desigualdade geográfica. As zonas mais interiores e pobres do país estão cada vez mais despovoadas e nelas escasseiam as oportunidades de emprego. Os jovens, sobretudo os mais instruídos, procuram as grandes cidades para criarem o seu futuro. É o que se passa, por exemplo, em Castelo Branco, ou Chaves, Bragança, etc. O Álvaro teme que o fenómeno seja irreversível.
1: E o que pensa Filipe Paz de Vasconcelos, que está em Carcavelos, bem mais povoado, é advogado, reformado. Muito bom dia, Filipe Paz de Vasconcelos.
7: Bom dia, bom dia. como está? É, muito obrigado por, me, por receberem no vosso programa. Aquilo que, que eu acho, já venho a achar há algum tempo, é, é que nós estamos com um regime que se esgotou, está esgotado. E, e como tal, está num impasse em sacanais, mas, uh, aquilo que se deve notar é que o regime estando esgotado é a causa desse deslutamento, uh, provém muito de uma Constituição que nós temos, que já tem 50 anos, ou o regime tem, a Constituição tem, anda para ir, uh, e, e que face ao desenvolvimento vertiginoso das de, de sociedades em todo o mundo, uh, esse enquilosamento esse, da, da nossa Constituição é muito mais rápido, muito mais profundo porque é uma Constituição muito programática, muito <risos> ideológica e, portanto, o, o desgaste temporal dessa Constituição é muito, muito, muito superior porque hoje em dia nós, tudo, hoje tudo já era e, portanto, nós não podemos continuar com uma Constituição com 40 e muitos anos, com 50 anos de vida, que teve pouquíssimas alterações, foram mínimas as alterações constitucionais que fizeram, e portanto o regime está completamente bloqueado, está num impasse brutal, brutal. E aquilo que eu acho é que eh, oh, o PS percebe, mas não esse PS que é PS que é muito bloquista, não esse PS, mas um PS moderado, como, como nós sempre conhecemos. Ou esse SPS e, e, e apoia uma revisão constitucional que abra o regime e, portanto, tudo o que é ideológico e programático seja muito uh, expurgado dessa Constituição, ou então eh, e Portugal não tem futuro, não tem caminho. E, e é dramático eh, eh, perceber-se isso há já muito tempo e continuar a bater tempo na mesma tecla. Eu penso que nada se conseguirá resolver neste país sem uma profunda revisão constitucional adaptada aos tempos modernos, aos tempos hoje, A concorrência em que Portugal se encontra perante todo o mundo. E, portanto, ou as coisas se fazem assim, Ou então, o país não tem futuro. É um país que, pronto, qualquer dia somos todos pobres, somos todos miseráveis, vivemos tudo à custa dos 900 euros que o Pai Natal do Estado nos oferece e não passamos aqui. Por último, eu gostaria de deixar uma pequena sugestão às empresas de sondagens. Porque as empresas de sondagens são empresas de estudos de opinião, não são só... de sondagens nos atos legislativos. E, portanto, elas podiam fazer um grandíssimo trabalho se fizessem uma sondagem a toda aquela juventude que ou já emigrou ou que está em vias de emigrar e que lhes pusessem em questão o que é que elas gostariam que Portugal fosse. Na geração dos 20 aos 40, o que é que queriam que Portugal fosse? E face a esta Constituição, o que é que elas propunham mudar? Para que pudessem viver neste país eh, como se vive lá fora, porque nós temos um país fantástico. E, portanto, é, 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 é desolador ver o, o país eh, neste Estado. E, portanto, era uma questão essencial. É. O que é que juventude dos 20 aos 40, 45 anos, gostaria que Portugal fosse? Faça a Constituição que tem. O que é
5: que propunha?
1: Porque como nos disse, porque como nos disse, e na, na sua perspectiva, o regime executou e estamos num impasse. Felipe Paz de Vasconcelos, muito obrigada. Bom dia uh, para o senhor. Bom dia também. Miguel Braga é comercial. Uh, está em, uh, em Barcelos, creio que está em viagem. Miguel, bom dia.
8: Bom dia, dia. está em viagem, sim. Sim. Mas uh, vou aproveitar também para emitir a minha opinião. Primeiro, eu gostava de escalpulizar a situação da mãe que tinha o filho e que queriam um lo na creche ou onde fosse a 20 quilómetros de distância. E eu pergunto-me, as pessoas que estão na segurança social que deram essa resposta são desse meio? São centralizadas em três ou quatro cidades? Que pessoa que faz isto? É... é é um autêntico autómato. Como é que se pode estar a olhar para uma situação e não se pensar naquilo que se está a fazer por pôr a 20 quilómetros? Isto é um funcionário que não pensa. E não pensa porquê? Porque não está motivado. Não está motivado porquê? Porque tem umas fias que são fracas. E é só essa a opinião que eu quero dizer. Mais nada... Isto não tem a ver com A, com B ou com C, tem a ver com a estrutura de funcionamento da segurança social. Ah, E já agora lembrei-me de outra coisa. O Fisco é extraordinariamente eh, exemplar, mesmo quando nós pensamos que, que estão errados, a resolver os problemas. A segurança social... Parece que tem indicações para só tentar resolver os problemas quase ao final de quatro anos para cobrarem os juros de 9, 10 ou 11%, que creio que é esse o valor. Pelo menos o fisco, passado um mês ou um mês e meio, está em cima de nós e nós temos que pagar as multas. E, portanto, pagamos eh, dois, três, quatro meses de, de juros. Na segurança social é só, ao final, quase a prescrever, que nos põem as multas para nós termos que pagar 4 ou 5 anos de juros a 9, 10 ou 11%. Este, este valor dos juros, eu creio que é mais ou menos. Portanto, não o tomem como sendo uma coisa correta, que eu não sei. Só quero é agradecer-vos por tudo aquilo que vocês dão aos ouvintes que vos escutam. Muito obrigado.
1: Muito obrigada a nós, Miguel Miguel Braga, que não compreende como é que a segurança social coloca uma criança a 20 quilómetros, numa creche a 20 quilómetros do local de de residência. Convidamos para participar neste contracorrente em que olhamos para os resultados conhecidos ontem do Eurostat sobre o envelhecimento da população, o presidente do SES, do Conselho Económico e Social, Francisco Assis. Muito bom dia. Obrigada pela disponibilidade de se juntar também aqui. O Francisco Assis e o, C, e o SESC que se têm eh, centrado muito neste problema do envelhecimento e dos riscos que ele implica. Isso quer dizer, eh, portanto, que também não fica muito surpreendido com o retrato que ficámos ontem a conhecer melhor do país?
9: Não, nada hum. surpreendido. Uh, é o retrato objetivo que já conhecíamos, uh, aliás. Por isso mesmo nós uh, optamos aqui há uns meses atrás pela elaboração de um parceiro, a iniciativa do próprio
8: Conselho e que nós
9: vista estrutural e a média e longo um prazo, se colocam, a relatora, a doutora Ana Dragos, que um muito, contou com a participação de muitas muitas pessoas ligadas à democracia em Portugal e depois foi discutido, exatamente discutido no plenário do Conselho Económico e Social e foi votado por uma clara maioria, com muitas contribuições de todos os segmentos da sociedade civil que estão representados. Os problemas que são conhecidos, o problema do, do, do envelhecimento é um problema, ou melhor, a questão do envelhecimento não se, se, deve ser vista estritamente só como um problema, porque aqui há de várias dimensões. Primeiro, o facto de nós vivermos mais tempo em si mesmo é um avanço, não é nenhum problema. Essa é uma aspiração antiga e natural dos seres humanos, que é vivermos mais tempo. E a questão aqui, a primeira questão é vivermos mais tempo e vivermos mais tempo com qualidade. E nós em Portugal temos um problema, é que nós temos uma esperança de vida que é sensivelmente a mesma da média europeia, mas a esperança de vida com qualidade de vida está bastante abaixo da média europeia. Isto é, as pessoas em Portugal eh, passam os últimos anos das suas eh, vidas em situações muito eh, delicadas do ponto de vista eh, da saúde. Portanto, há aqui um investimento muito forte eh, a fazer. Por outro lado, há as questões económicas e sociais. É evidente que uma sociedade mais velha é uma sociedade onde se vão colocar problemas ao nível do financiamento a sustentação financeira e social da, do sistema de segurança social, em primeiro lugar, é uma sociedade que pode perder algum eh, dinamismo e, portanto, é preciso agir e, e, do nosso ponto de vista, essa ação tem que passar por dois eh, planos. Um plano que é criar condições para aumentar a taxa de natalidade, sendo que aí há uma dimensão eh, de curto prazo, com a adoção de medidas, com implicações económicas e sociais imediatas que possam favorecer um aumento da natalidade. E depois há uma questão de fundo, que é uma questão cultural, há uma questão mais profunda, isto é, nas sociedades contemporâneas mais avançadas, de facto, a propensão para ter famílias muito grandes é pequena. E isso é de de tratamento mais complexo. Ao mesmo tempo, vamos ter necessidade de recorrer à imigração, como já está a acontecer, e temos que ter uma política muito séria de imigração, forma a garantirmos que as pessoas que procuram Portugal são devidamente acolhidas e integradas e de modo também a evitar qualquer problema sério na sociedade portuguesa que decorra de um processo de imigração mal tratado. Portanto, é preciso ter aqui grande seriedade política na abordagem deste tema da imigração, que é em todo lado um tema complexo em nenhum país do mundo, a questão da imigração é uma questão fácil e, portanto, nós temos que ter a consciência disso mesmo, e optar por políticas humanistas, como, 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 como estamos obrigados uh, uh, a fazê-lo, até porque são os valores uh, constitucionais que, que, que perseguimos, e creio que é essa vontade esmagadora da maioria dos portugueses. Ao mesmo tempo, evidentemente, também não, temos, não podemos ter uma política em absoluto, nenhum país do mundo tem uma política em absoluto de portas abertas, porque isso também abre as portas, a, 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 passando a redundância, claro. a situações a, que podem ser bastante complexas do ponto de vista social.
1: Francisco, Assis, sentemos então nesses dois vetores que, que aqui sugere. Na questão da imigração, percebemos até à luz dos últimos dias que está a ser muito Sim. difícil discutir a imigração hum, sem, sem que sejam logo imediatamente atirados alguns estigmas e, e alguns problemas. Como é que se ultrapassa isso? Temos ambiente político, para discutir seriamente? Temos que
9: criar esse ambiente. Eu, aliás, a nossa preocupação no SES, nós uh, vamos avançar também com um parecer sobre a questão da imigração. Já tínhamos tomado essa decisão uh, o ano passado. E porquê? Porque nós temos que discutir isto de uma forma uh, rigorosa, séria e o mais racional uh, possível, precisamente porque o tema é deliga- delicado e facilmente convoca paixões uh, antagónicas, Sim. mas igualmente negativas. Isto é Nós não podemos transformar isto num campeonato de moralidade ou de imoralidade, sendo certo que obviamente há momentos em que temos que denunciar algumas posições como completamente imorais se elas, porventura, se vierem a manifestar e quando se manifestarem. Agora, o que não podemos é estar permanentemente a transformar uma discussão, que é uma discussão política, e como toda a discussão política tem uma certa conformação ética e moral naturalmente, mas não, mas, mas não podemos reduzir isto apenas ao domínio da proclamação moral. Estamos aqui a ver quem é que é, quem é, que é mais humanista do que, do que o outro. Temos de ter a noção de que até em nome desse mesmo humanismo É preciso ter políticas sérias de integração, de criar condições de ver em que termos é que que essa imigração se se deve processar, como é que as pessoas podem ser integradas, como é que se faz a articulação entre isto e, a, e a, entre as políticas de imigração e depois a capacidade de, de criação de, 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 de oferta de emprego para essas mesmas pessoas, hum. as pessoas quando eu... vêm para Portugal vêm à procura de emprego claro,
1: Não, aceitaria, é não como... aceitaria, Francisco, Francisco deixe-me só esse pormenor porque diga, não, diga, não vem diga, na diga. linha aceitaria condicionar a entrada de imigrantes em Portugal para aqueles que já têm contrato de trabalho isto faria sentido? Era um... Eu creio
9: que isso... Era um eu creio que isso... Não, pois, há países que fazem isso Por exemplo, hum. é o exemplo de um país que faz isso ah, e funciona Há países que que têm uma perspectiva algo mais aberta e também não Agora, o que tem que haver é regras e tem que haver alguns critérios sob pena de um país se transformar no país das das organizações criminosas de tráfico de seres humanos. Portanto, temos que ter essa essa noção e neste momento em Portugal, pelas informações que temos, ainda ontem vi que um um imigrante moldovo foi barbaramente agredido no distrito de Peja, infelizmente que há organizações no território português muito empenhadas, no caso de Peja eu conheço. Estive obrigado do ano passado de conversar com o doutor Alberto Matos, que que é uma pessoa que tem desenvolvido um trabalho notável de apoio aos aos, aos uh, imigrantes, uh, portanto, há pessoas que estão muito apanhadas nisso, as próprias estruturas sociais têm reagido e têm tido políticas de acolhimento têm, uh, que no essencial têm funcionado bem, não, não, não há que confundir no bem conjunto, mas a verdade é que nós uh, precisamos de ter uh, orientações políticas sérias e rigorosas e sobretudo aquilo que colocou há pouco parece me ser para mim a questão fundamental. Nós não podemos travar este debate em torno de slogans, em torno de ideias básicas, temos de travar este debate com base em informação, rigor, comparação com o que se passa noutros países, para garantirmos duas coisas. Primeiro, que as pessoas que que vêm para Portugal são devidamente tratadas, acolhidas e recebidas e, e e, portanto, têm acesso a tudo o que os demais cidadãos portugueses têm, porque têm direito a isso, porque estão a contribuir. Em primeiro lugar, porque são seres humanos como nós e temos que, 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 que ter essa perspectiva humanista, universalista. Em segundo lugar, porque estão a contribuir para a nossa economia, estão a contribuir para a sustentabilidade da nossa segurança social e temos que, 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 que até lhes agradecer por isso mesmo. Mas em segundo lugar, também para evitar que haja situações como o que tem, infelizmente tem ocorrido noutros países uh, europeus. Porque se as coisas forem maltratadas, evidentemente podemos assistir a fenómenos de xenofobia, que seriam completamente inaceitáveis e que podem e devem ser evitados. Eu creio que há hoje, por exemplo, da parte dos autarcas, uma grande preocupação com estas questões e e podem e devem ser agentes fundamentais na execução de uma política de imigração que seja uma política adequada e que permita salvaguardar todos estes interesses que acabei de, de enunciar.
1: Sim, uma, uma discussão que a sociedade vai ter de ter. A outra, Francisco Assis, bem como, como bem dizia, são os apoios à natalidade. O que é que faz, Sim. afinal, as mulheres uh, aceitarem ter mais filhos? Muitas querem e não encontram condições para isso. Uh, estamos Bom, a falar há, de quê? Há
9: vários fatores.
1: Há vários, Bom, fatores. há
9: vários fatores em Portugal, naturalmente. Primeiro, os baixos salários, evidentemente. Em Portugal, por exemplo, nota-se que uh, as pessoas têm o primeiro filho, mais ou menos, uh, dentro da do, do, a idade, numa idade que é mais ou menos a mesma que se passa na média europeia. Mas depois, uh, uh, deixa, uh, quando tem segundo filho já é mais difícil, portanto, uh, há uma tendência, uh, a partir do, do, do primeiro filho há mais dificuldade. Porquê? Porque os recursos escasseiam, isto é, uh, temos que ter, de facto, aqui a primeira, a primeira grande questão é temos rendimentos baixos. Isso só se resolve estruturalmente com o crescimento da economia, com o aumento da produtividade, crescimento da economia, melhores uh, rendimentos. Uh, segunda questão que também se tem que ter, tem que ser políticas públicas adequadas, uma rede de creche uh, gratuita no país inteiro, que permita uh, também apoiar uh, os, uh, os pais. Uh, depois há algumas medidas mais, o um ponto de família, que, não, que, não, que do nosso ponto de vista tem que ser visto numa perspectiva mais universal e não, e não como e não como um instrumento apenas de combate a situações de, de, de pobreza. Temos que entender, por exemplo, a questão das famílias numerosas. É um, um tema que desapareceu um bocadinho da discussão, mas creio que tem que voltar a ser discutido, porque a, a dada altura lançou-se uh, a ideia de que as famílias numerosas eram muito diversas e que algumas até tinham muitos recursos e, portanto, não careciam de grandes apoios. Mas a verdade é que uma família numerosa, mesmo que seja, por exemplo, da classe média alta e a classe média em Portugal alta não, uhum. não, não é assim tão alta quanto isso, porque nada é muito alto uh, em Portugal, Infelizmente, essas pessoas têm... Que há dias falava com, com representantes numa, de, de uma organização das famílias numerosas que lembrava o seguinte, essas pessoas têm que ter casas muito maiores Normalmente têm que ter um parque uh, automóvel muito maior do que tem uma família uh, com menos filhos e, por isso, têm sempre despesas muito, muito uh, maiores e têm que ter um apoio uh, especial. Então, há uma série de coisas Sim. que. Se Já podem falámos fazer. aqui,
1: Francisco Assis, da praga do presentismo. As empresas também não se têm que adaptar um bocadinho melhor a esse, à conciliação do Sim. trabalho com a família?
9: Não, essa é outra questão que nós deixamos claro nesse parecer. É evidente que tem que se adaptar as empresas e o Estado, nós todos temos que alterar, e hoje há condições para isso, há uma evolução muito grande nas tecnologias da informação que permitem desde logo isso e há mesmo e há a obrigação de evoluirmos e de nos alinharmos com as práticas dos países mais desenvolvidos da Europa e aqueles que promoveram políticas de incentivo à natalidade com algum sucesso, que passam muito por aí. Portanto, esse é um esforço nacional em que evidentemente as empresas e a administração pública têm também que Uh, participarmos. As pessoas dizem uma coisa que há pouco, me... a questão do envelhecimento nós fizemos, um, estabelecemos um protocolo com uh, o SES de Espanha e, uh, e envolvemos também a Universidade de Salamanca e o Instituto Politécnico de Parganza. estamos todos envolvidos num, 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 num protocolo numa pra... uma candidatura que apresentamos uh, à União Europeia que vai agora ser apreciada em junho no sentido de fazermos um grande estudo sobre uh, essa questão do envelhecimento uh, em geral na, na na Península Ibérica, mas numa perspectiva uh, positiva. Aliás, o tema não é o um investimento, o tema é a longevidade. É uhum. recolocar a questão, noutros termos, é a longevidade. O que é que a longevidade traz de novo às sociedades, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, porque, evidentemente, transforma profundamente as sociedades. E nós temos que olhar para isto de uma forma positiva e não de, como se isto fosse apenas um problema. Uh, e se nós conseguirmos fazer esta alteração na forma como olhamos para a questão, certamente que ficaremos logo em melhores condições para abordar devidamente o assunto. E mais uma vez, este é um tema relativamente transversal que deve ser tratado do meu ponto de vista sem o excesso de paixões e, sobretudo, evitando aquilo que é um dos problemas da política contemporânea, que é o, o confronto na base em slogans e não em ideias, em frases feitas e não em reflexões devidamente Ponderadas e em estudos devidamente informados. Porque se nós conseguimos recolocar o debate nesses termos, isso é meio caminho andado para encontrarmos as melhores soluções para os problemas com que estamos confrontados.
1: Isso quer dizer, Francisco Assis, podemos concluir que está moderadamente otimista em que vamos ser capazes de ultrapassar.
9: Temos que ultrapassar ultrapassar e vamos ultrapassar.
1: Francisco Assis, muito obrigada muito por obrigado, ter, ter estado no, no Contracorrente. Obrigada, bom obrigado. dia. Obrigado. Isto, uh, José Manuel Franta, às vezes mudar as palavras ajuda-se. Deixarmos de falar em envelhecimento e falar em longevidade, podemos olhar para isto <risos> de outra forma. Com... Não, mas
2: é que, quer dizer, ver, é, é muito verdade isto que o envelhecimento tem sempre duas. Dois lados da moeda, Sim. não é? A longevidade é uma coisa boa. Atenção, que é muito importante, uma coisa que, que Francisco se recordou, é que nós temos uh, uma esperança de vida elevada dentro do padrão europeu, mas uma esperança de, de vida com qualidade baixa. baixa. Portanto, temos finais de vida difíceis. E longos. E longos. Temos situações em que atenção, cada vez mais pessoas vivem sozinhas. A maior parte das pessoas são idosas. A maior parte são mulheres. Portanto, as mulheres, até porque têm uma expansão de vida mais mais elevada, ficam muitas vezes viúvas e ficam a viver sozinhas. Isso cria muitos problemas de apoio à à, à vida, a este final de vida, que não é só o problema das doenças. Este período da Covid foi trágico para muita muita gente, nós continuamos com índices, não ontem tivemos por acaso a ver, estamos nesta altura novamente com excesso de mortalidade, é, novamente, novamente, nesta altura. Fim, no princípio de fevereiro, enfim, os dados nunca são nunca vão até ao dia, ao dia próprio, mas estamos com um bocado de excesso de mortalidade, nada do que se passou nos últimos tempos. Isto teve muito a ver com atrasos, com não se ter, as pessoas não terem ido aos médicos nas alturas certas, e que deixou, deixou naturalmente traços e consequências. Uh, e, portanto, eu acho que aquilo que disse a Francisco Garcia assim, é, Assis é muito importante, é preciso uma visão integrada e que não... Comecemos logo a discutir aquilo da forma como... As coisas que foram ditas sobre imigração não eram nada do outro mundo. Mas achou-se logo que podiam ser transformadas em coisas do outro mundo para colar um rótulo e, na prática, acabar com a discussão. Quando a questão que tem... As questões de imigração, devemos vê-las, vê-las mais detalhadamente, em todo o mundo são problemas delicados. Porque não é apenas abrir as portas. Nenhum país está... Portas 100% abertas, ao contrário da ideia que é abrimos as portas e pronto. Não, ninguém está assim, não há nenhum país assim. todos Porque quando estão assim, depois tem um, um refluxo complicado tem um refluxo complicado, quer dizer, em todo lado. E não se venha dizer que são pessoas xenófobas ou isto ou aquilo ou que outro. Há muitas questões que têm que ser tidas em consideração, muitos equilíbrios, equilíbrios do mercado de trabalho, equilíbrios do mercado de habitação, quer dizer, nós não podemos dizer que acolhemos toda a gente e depois ficar espantados por morrerem pessoas que estão amontoadas na moraria, não é?
1: E e, aliás, o, o Presidente da Associação Portuguesa de Demografia disse que precisaríamos de milhões, milhões de imigrantes para tentar recuperar algum equilíbrio demográfico.
2: Se quisermos pôr isto no equilíbrio normal, portanto, para termos a pirâmide etária como deve ser, são necessários milhões, sem dúvidas nenhumas, quer dizer, porque nós temos milhões de idosos, portanto, estamos a falar de 23% da população, são são 2 milhões e meio de idosos, 2 milhões e meio. Para a pirâmide etária ser equilibrada, Devia abrir para, mais. Baixo, devia para baixo, devia haver muito mais. É evidente que isso não vai acontecer, não é? Não vai acontecer, não, não seria socialmente nem economicamente sustentável fazê-lo. Não teríamos capacidade para, para isso. E, e depois não temos também cultura, porque não é de repente que se transforma um país que sempre teve imigrantes com ele é um país com imigrantes com isso Não se passa assim automaticamente. Nós nunca tivemos em Portugal choques que houve noutros países. Mas, enfim, mas é outra discussão. Claro. E voltando agora à questão da... da, da uh, o, o trabalho que o Conselho Económico e Social fez, é um trabalho que não devia ser ignorado e que é importante. Uh, e é uma boa base para discutir. E Uma das coisas que, que tenho que receio muito nesta, na forma como nós temos neste momento a política em Portugal, é que uh, a, a próprio, o próprio facto de ter perdido qualidade já falámos isso várias vezes, ter-se perdido qualidade designadamente na Assembleia da República faz com que as possibilidades de haver uma discussão mais aprofundada se afunilem porque é muito mais fácil eu repetir slogans do que eu fazer compromissos. Uma das coisas que, que é mais importante numa numa pá, quando se bate um problema, quando se tenta chegar a um acordo, quando se tenta chegar a um compromisso é eu é quem está a negociar saber até onde é que pode ir. Conhecer o suficiente os suficientes problemas para saber onde é que pode ir, o que é que é acessório e o que é que é essencial. E por isso é necessário conhecimento. Quando eu não tenho esse conhecimento, a tentação é, é, é eu ficar na minha trincheira, eu não corro riscos. Portanto, a, a nossa falta de, de, de degrada, boa parte da degradação do nosso debate público tem, tem a ver com isto e tem a ver naturalmente com... com com a presença do Chega e o facto de o Chega estar a ser usado como para tudo, para tudo, não é? O Chega serve para os dirigentes do Chega ao fazerem crescer à conta de, daquilo que é fácil que existe por aí, que é muito descontentamento, e serve ao mesmo tempo para uh, o, o governo, neste momento, o, o Partido Socialista ter transformado numa espécie de... Uh, enfim, não, não é a primeira vez que acontece na Europa, aconteceu outros países, foi assim que aconteceu em França, usá-lo como uma espécie de vacina, não é vacina, é uma, é uma espécie de barreira de, de, de papão para impedir qualquer alternativa. Ora, não existir alternativa, não, o problema não é só as maiorias absolutas, a eternização do poder... É, é a mesquinização. O que é a mesquinização? é um partido que esteve décadas no poder no, no México e tudo apodreceu. Basta comparar o que é o, o, as tragédias do México 2 com as potencialidades que o México teve. Portanto, isso tem muito a ver com este, com este partido extraordinário, que tinha um nome, que é só o um nome disto tudo Partido Revolucionário institucional, são duas coisas contraditórias em si, não é? Portanto, uh, mas que teve décadas e décadas e décadas, e, dizer, as pessoas, e apesar de ter mecanismos para fazer substituir as pessoas a estagnação do Japão também tem pouco a ver com isso, o mesmo partido está sempre lá há não sei quanto tempo, portanto é necessário uh, uh, ver mecanismos de substituição não apenas das pessoas mas das, das próprias máquinas porque depois nós às vezes vemos os políticos mas não vemos exatamente o que é que está todo toda uh, toda a fauna que existe em volta e que é menos visível, mas que está lá e que se alimenta disso, que se alimenta da máquina pública e que bloqueia qualquer qualquer evolução. Portanto, nós não, não podemos achar normal a eternização, de, seja que partido for, no poder, seja onde for, uma Câmara, uma região autónoma, um, um país, sobretudo um país. Num país a coisa é mais delicada, sobretudo. E, portanto, uh, uh, esta... Uh, Temos que fazer as coisas de forma, ou devíamos fazer as coisas, de forma a poder fazer acordos a mais longo longo prazo. Não tem que ser acordos formais, mas haver alguns alguns consensos. Esta questão do do envelhecimento ou da natalidade, podemos ver também do outro lado, ter mais filhos, é uma questão que de facto exige muito, uma abordagem que é muito ampla, não é? Ninguém tem um filho. Se lhe disserem, vais tens um cheque de 100 euros à, à, à saída da maternidade. Quer dizer, isso não, não é ninguém, as pessoas não decidem por causa disso. Decidem pensar como é que vai ser o resto da minha carreira. Como é que eu vou equilibrar a minha vida? Onde é que eu vou morar? Onde é que eu vou, é vou pôr o miúdo na creche? Como é que ele vai crescer? Que escola vai ter? Quer dizer, quem, hoje em dia as pessoas pensam nisso. Havia uma altura em que não pensavam. Portanto, tinha-se filhos e acabou-se. Mas há décadas que isso mudou, em toda a Europa, em todo o mundo desenvolvido e por isso é que a natalidade também baixou quer dizer, é uma coisa que é aqui paradoxal as pessoas com mais rendimentos têm menos filhos V-v-v- ao contrário, eu tenho mais dinheiro, posso ter mais filhos não é isso que acontece precisamente porque essas pessoas têm muita preocupação, às vezes eu até diria que se calhar é uma preocupação excessiva os filhos não podem cair, não podem magoar os joelhos não podem fazer um dói-dói essas coisas todas que são uma super proteção que também corresponde a um super investimento porque muitas vezes é um só filho, não vão ter mais nenhum porque não, não dá ou porque já tiveram muito tarde ou porque ficaram muito... muito Sim,
1: difícil. E o Francisco assis dizia, o primeiro filho ainda há casais que têm, o segundo já pois, é mais difícil tomar essa opção tomar essa,
2: tomar essa opção quando se repente apanha um casal que tem quatro filhos e, pá as pessoas ficam, é maluco <risos> é quase essa a reação que se tem não é e não devia ser assim devia ser uma coisa quase normal eu venho uma família com eu não cinco irmãos, éramos cinco Portanto, e, e éramos cinco porque os meus, os meus dois pais se calhar eram filhos únicos, quer não, eram hum. filhos únicos e não quiseram que acontecesse o mesmo. E, portanto, uh, uh, tenho uma certa nostalgia de que isso fosse mais normal, porque era muito comum no meu tempo haver pessoas, de famílias. Hoje em dia isto é uma família super numerosa, acho que famílias Sim. numerosas é a partir de três. Com três já ser a família numerosa, julgo eu de facto, família numerosa não é igual em termos de... de quer dizer, não, é, não uma família de cinco não é cinco vezes mais despesa, mas é seguramente mais, mais despesa, e uma vida mais complicada e, e, e ter que fazer opções, não é? Sim.
1: São muitos desafios. A abordagem foi possível em, em duas horas aqui do, do Contra Corrente, que agora chega ao fim. Amanhã, José Manuel Fernandes, já sabemos o tema. Vamos falar do primeiro aniversário da guerra na Ucrânia. Até
2: amanhã. Até amanhã.